0: Salut și bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 181 unde întrebăm a deveni sau nu britanic. În acest episod vreau să vorbesc despre obiceiuri britanice, de care mă afla și eu de curând, și despre epoca crizelor în UK. Înainte de orice, vreau să spun că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Bineînțeles, care fiecare dată vreau să laud o sumă de un număr de oameni fine, gen Rande Hub pe Facebook, unde îi găsești oameni pe probleme de Brexit și de muncă. Mai apoi sunt cei de 3 million pe Twitter, care ajută în probleme legate de settlement și drepturile, drepturile europeanilor în UK. Centrul Filia, care luptă împotriva violenței orientată împotriva femeilor, trebuie să găsesc o definiție mai corectă pentru Centrul Filia, mai simplă. Efectiv, poartă-te cu respect față de femei, cam asta zice Centrul Filia și ecler.org, un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane, care trafic de persoane se pare că aduce pe la vreo 20 milioane de dolari în venituri nasale ilicite și tocmai de aceea îți dai seama că sunt implicați în România inclusiv politicieni și autorități în traficul asta de persoane. Ecler.org, deci nu uităm RAN de hub, The 3 Million, Centrul Filia și Ecler.org. Și uite că am mai trecut o săptămână și în săptămâna asta nouă care am trecut așa volvârteși cumva peste noi, am urmărit o mulțime de știri despre dezastre și în principiu despre crize. De exemplu, criza dioxidului de carbon, criza energiilor, energiei electrice, ce mai alți sunt? Criza Brexitului, bineînțeles, criza pensiilor, ajungem și pe acolo, E, e o perioadă foarte, foarte ciudată. Într-adevăr, ai putea crede că până la urmă ești într-o situație de, de război. Efectiv, loviți din toate direcțiile cu bombardamente și stai să te întrebi când o să se termine toată treaba asta? Că știi cum e? Acum vreo 2-3 ani de zile ziceam că Brexit-ul va fi o chestie foarte nașpa și care va dura ani de zile. Dar peste Brexit-ul, uite că a venit și COVID-ul și odată cu asta a venit valuri mari de probleme. Dar ajunge și la punctul Ala. Bineînțeles, vreau să vorbesc despre obiceiuri britanice. Și uite aici, dacă săi să te duci la secțiunea de limba engleză și cultură britanică pe manuelchatsa.com, găsești câteva chestii foarte interesante. De exemplu, șapte lucruri ce ține cultura britanică este un nou filmuleț făcut de către tipa asta din Canada, Adventures Snaps. Naps. Și ea aici povestește destul de multe chestiuni legate de experiență ei ca cetățean canadian în UK. Și ok, apoi povestit la un moment dat, ok, cum îți dai seama că începi să devii britanic, bucată cu bucată? Și aici o discuție destul de lungă legată de identitate, mai ales când mă gândesc că unii oameni care au stat probabil 10 ani, 15 ani, se gândeau la un moment dat să plece din UK sau oriunde fi în orice țară străină, unde te-ai dus cu gândul să te stabilești și cumva, după ce cu mulți ani de zile, te gândești să, să te muți acolo, să pleci sau să te întorci în România, mai ales că probabil că nu te identifici prea tare cu noul loc. Și uite că, cu ocazia asta, gândindu-mă la ideea de identitate și gândindu-mă că e o întrebare suficient de validă a deveni sau nu britanic, uite că mi-a nimerit în care chiar firmulețul ăsta și sunt șapte lucruri care țin de cultura britanică și îți dai seama că încep să adopți obiceiuri britanice. Și acum uite, unul dintre ele, îți place ceaiul în orice situație, că ești bucuros, că ești supărat, că orice situație s-ar întâmpla, te duci repede, vreau să pun o cană de cei, vreau să beau o cană de cei. Consumul de cei a crescut într-adevăr pentru mine în ochei, okay, dar nu pentru că sunt în ochei, okay, ci pentru că eu, situația așa de circunstanță, am vrut să încerc câteva ceiuri la un moment dat. Dar tot la cafea am rămas. O să fie cam greu să beau ceai în modul în care beau oamenii aici la fiecare supărare. Prefer să am ceai, ceai, pardon, cafea la fiecare supărare. Bun, merge mai departe. Cică, al doilea punct legat de lucru ce țin de cultura britanică este vorba despre vorbitul despre vreme. Stai la rând, la un moment dat oamenii încep să se plângă de vreme și este un subiect foarte preferat. Gândește-te că, într-adevăr, vremea în Londra, cel puțin, este destul de supărăceasă, ca să zicem așa, se tot schimbă, dar, în principiu, îți poți da seama dacă va ploua în ziua aia sau dacă nu, dacă te uiți la Meteo sau Meteoprog, meteoprog pentru Londra, o să-ți dai seama, la un moment dat, că, cumva, se respectă limitele de temperatură și, știi, dacă va fi norat sau, o mare parte, o să fie senin și bun, dar... Ideea este că oamenii oricum sunt obișnuiți să vorbească despre vreme foarte mult și să se plângă de vreme chiar foarte mult. <laughs> Bun, asta ar fi al doilea punct. Al treilea punct ar fi, în momentul în care stai cu prietenii la o masă undeva și vrei să pleci, ci că e obiceiul ăsta să-ți lovești genunchii și zici right și toată lumea înțelege că tu vei pleca din momentul respectiv. Încă n-am fost la prea multe întâlniri și vorba aia a trecut mai bine de o jumătate de când am ieșit cu colegii la o masă și niciodată n-am stat suficient de mult încât să fiecare careva care să-și lovească genunchii și ce gata, uh, right. Bineînțeles, se subînțelege că să lovești genunchii cu palmele ușor, nu să-ți rupi ca în stilul mafiot. <laughs> ok, bun. Și că un alt obicei britanic ar fi un suport necondiționat pentru echipa de fotbal preferată. Și aici nu mă prea prind pentru că nu urmăresc sport de niciun fel de fel cu atât mai puțin fotbal. Așa că uh, nu o să mă vezi prea curând să, să... sprijin o echipă de fotbal anume. Dar uh, în perioada marilor meciuri de fotbal o să vezi că este nebunie totală. Nu numai în Londra, ci în toate orașele cu suportări ieșiți pe stradă și mai ales în Londra de fiecare dată când a fost un uh, meci din ala mai important. Și Echipa engleză a câștigat, ei bine, ce dezastru, ce mizerie găsei și ce distrugere prin zona stadioanelor și prin centrul Londrei. E de necrezut, efectiv, valuri întreci de mizerie. Uh, și așa că nu o să mă găsești prin zonele respective. O altă chestie. Cică gust pentru mâncare britanică. De exemplu, mi s-a părut cumva ciudat un British Breakfast, unde ai, uh, ai luat un nou, ai un cârnaț, ai roșii, ai fasole bătută și încă ceva ce mai e pe acolo nu mai ți minte. Dar adevărul e că la un moment dat ți se face poftă, știi? Să mai mănânci un British breakfast. Și e chiar, e chiar interesant, e sățios, e bun pentru mers la câmp. Nu pentru munca de itis pe care o fac eu, dar e bun de a mers la câmp <laughs> un asemenea British breakfast. Și da, un gust pentru mâncare britanică și numai. E haggis care e și la făcut din tot felul de organe, cum avem noi, Cataboșul din România, sunt lucruri pe care încep să le pricep, să încep să-ți placă. Eu chiar aș vrea să mă învăț cu două lucruri și n-am reușit. Ceai cu lapte și Marmite. Efectiv, am tot încercat, mă, nu s-a lipit de mine. Vom vedea în viitor. Cică și o altă chestie care ține de cultura britanică, atunci când cineva sare rândul, nu se ia lumea de el. Băi, tăcina pe la rândul tău. Dar oamenii se, se uită foarte urât la individul respectiv, iar priviri privire astea pasiv-agresive și fac în mod sonor, sau s, sau of, chestii din asta, știi, gestul din în care să se, se știe că lumea, într-adevăr, nu este de acord cu ceea ce fac ăștia. <laughs> și în România, de fel, dacă sunt oameni care au curat să, sară, să se lege de aia care sar rândul, se iau de și facă legii. Aici e mai mult pasiv-agresiv. Și o chestie ce țină de cultură britanică, în timp o să descoperi că vocabularul ți se schimbă. Și o chestie pe care am zis-o de foarte multe ori. Oricât de multe engleză știi tu prin România, ai învățat-o de la televizor. Și ai învățat engleza americană. Când vii în UK, trebuie să, de- să te dezveți de engleza americană și să înveți pe engleza asta britanică. Anumite cuvinte nu se potrivesc în context, anumite expresii nu sunt... Bineînțeles, când te duci la orice fel de firmă să te angajezi în Londra, atâta timp când știi să vorbești engleză, vei fi angajat, nu ai nicio problemă. Uh, și oamenii nu vor, avea, nu vor insista ca tu să folosești expresiile britanice. Dar în timp vei descoperi că sunt anumite expresii britanice care mai devreme sau mai târziu va trebui să le folosești. Gen, uh, you're right. <laughs> you're right uh, nu înseamnă, dar nu, nu, nu te întreabă omul dacă țețe bine sau ceva, ci pur și simplu e o formă de salut, gen salut, știi, și atât. <laughs> și sorry, so excuse me, să știi cum, în ce contexte se folosesc chestiile astea două. Și așa, dacă sau să mă după astea șapte lucruri ce țin de cultura britanică, cel mai probabil am doar unul dintre ele, gen gust pentru mâncare britanică, și cam atât, și vocabularul încetul încet, încep să-l schimb, inclusiv la partea de, de scris, de exemplu, în loc să scrii color, color, scrii cu O-U-R, pentru că au variantele astea franțuzești ale cuvintelor. Și behavior trebuie să scrii cu O-U-R la final, pentru că asta este modelul britanic. De-aia, când te uiți în tot felul de documente, îți poți da seama dacă e engleza britanică sau americană, inclusiv din anumite cuvinte, în modul în care se scrie anumite cuvinte. De exemplu, center se scrie la american, centre, se, se scrie la... La britanici. Înseamnă exact același lucru, dar să scrie diferit. Puțin diferit cu niște, să zicem, amestecuri. Și uite, așa că se pare că nu sunt foarte britanic. După șase ani de zile, îți dai seama, nu sunt foarte britanic. Dar acum, știi cum este ideea asta de identitate? E o chestiune care evoluează, se schimbă în timp. Bineînțeles, înveți, devii, devii tot mai mult ceva. Și te confunzi tot mai mult cu un anumit ceva, de exemplu. Și de-aia, șase ani de zile de locuit în. Imediat am șase ani de zile de locuit în UK. Nu mă pot numi britanic nici cât negru sub unghie. Dar învăț. caut să învăț cât mai mult. Vorbaia, la, la un moment dat am zis, dacă stau mai mult de 2 ani de zile în UK, am să stau până când iau până la urmă cetățenia britanică. Dar, bineînțeles, să-i doar începutul. La întrebarea asta cu a deveni sau nu britanic, bineînțeles, vine chiar într-o lună, două deja pot aplica pentru cetă- cetățenia britanică. Am dat deja testul de limbă și testul Life in UK Test de cunoștințe. Bineînțeles, vedem poate pe la vara anului viitor, aflu și eu dacă primești cetățenia britanică. Nu e nimic garantat, home office se poate refuza pentru orice fel de motive, dar în principiu nu refuză oamenii dacă sunt respectate anumite puncte. Și uite așa, te poți numi britanic dacă ai cetățenia britanică, te poți numi britanic din punct de vedere legal, dar ca identitate așa, e un proces care va dura probabil toată viața și bineînțeles, chiar a fost un sondaj la un moment dat, erau întrebați britanicii jet-be-jet, din părinți strămăși britanici, dacă vine cineva cu pașaport britanic, dacă îl consideră consideră ei a fi britanic. Și marea majoritate au zis nu. Ca să fii considerat britanic, până la urmă trebuie să ai mai multe, să zicem, bucăți din personalitatea ta cumulate cumva după societatea britanică de aici. Și acum, în principiu, un lucru pe care îl înveți la un moment dat când pleci din țara ta este că, într-un fel, nu vei mai aparține niciun fel de țări, 100%. Nu vei mai aparține României pentru că ai plecat și îți faci viața în sănătate. Dar nici nu vei apărține 100% țării în care te muți, pentru că tu deja te muți la o distanță mare în viața ta, adică la vârsta de ce știu, 20-30 de ani de zile. Ai avut timp destul să trăiești, să te identifici cu alte societăți și p- te mutat într-una nouă. Și te trezești la un moment dat că ai două identități, mai multe identități, mai multe orientări în felul ăsta. Așa că întrebarea a deveni sau nu britanic e puțin misleading, ca să zic așa, ce mai degrabă a devenit, sau nu, un om cu care își împacă mai multe identități, știi? Și în timp aia va trebui să înveți să îți împaci mai multe identități. Bineînțeles, că ești un om care creează lucruri extraordinar de mari și super simpatice, ori un actor, ori o personalitate puternică, nu contează că ești român, e și... E suficient să ai pașaport britanic, cu oamenii, toți oamenii te vor considera britanic și atunci <laughs> a, a, pentru marea majoritate există procesul mai lent și mai anevoios de decenii de integrare, de învățarea valorilor, de, ata, de atașare efectiv, de atașament față de locurile și de viața de aici. Așa că a deveni sau nu britanic înseamnă pe de altă parte să înțelegi că este un proces. Și când încetul cu încetul încep să înveți ce înseamnă să trăiești într-o anumită țară, într-o altă țară, în altă cultură și să te apropii de niște oameni pe care înainte nu-i cunoșteai deloc. Deci, indiferent de ceea ce știai tu înainte să te muți în OK, mutându-te în OK, este dai seama că nu, nu ai cunoscut deloc. Și cumva începi de la zero tot procesul ăsta. Așa că a devenit sau nu britanic, este da. Adică, nu zici nu, într-adevăr, vrei să devii britanic, vrei să înveți cultura, locurile respective. Nu poți să ai niciodată pretenția să fii considerat britanic, nici după, probabil, 50 de ani de zile de locuit în închei, dar va trebui să te înveți să ai mai multe identități. Și, oricum, hai să trecem mai departe, să mai discutăm alte chestii legate de cultura britanică sau, probabil, istoria britanică, ci că Primul tunel pe sub apă din lume a fost pe sub Tamisa, tunelul ăla de la Limehouse, de la Rotherhild și Wapping, pe acolo pe mașinile în perioada asta. Uite, în Londra cel puțin ești, sau în UK, ești într-un loc din lume unde s-au făcut o, o mulțime de chestiuni pentru prima oară. Și aici avem primul tunel pe sub apă din lume, pe sub Tamisa. După aia m-a s-au mai făcut alte tuneluri, cum e cel de la Greenwich. O altă chestie interesantă, ce am aflat de curând, este că BT Tower din Londra, turnul ăla de televiziune, a fost considerat uh, loc secret până prin 2003, încoace, chiar recent. <laughs> și facea parte dintr-un fel de rețea din asta, de turnul radio, care mergea de la sud, sud-estul Angliei, se ducea după aia către centrul Angliei și puțin către nord-est, ceva de genul ăsta. Și BT Tower cumva nu, nu aveai voie să specifici în mod public adresa Beauty Tower nicăieri până prin 2003, când de fapt toată lumea trebuie să recunoască, inclusiv prin legislație, că ok, turnul ăla știe toată lumea despre ce este vorba. Plus, turnul ăla de a Beauty Tower am înțeles că are un fel de în care se învârte, așa că sunt șanse mari că vreau să vizitez locul respectiv. Și bineînțeles, Londra are foarte multe puncte de atracție, așa că am vedea când nu ajunge și la celelalte. Acum aș avea o întrebare pentru cei care ascultă podcastul, și probabil sunt de ani întregi prin UK. Cum ar răspunde ei la a deveni sau nu britanic? Cum ați răspunde voi? Cum ai răspunde tu? Cum ți se pare viața? Cum te-ai acomodat în anii ăștia? Urbaia, după primul, primul an de mutat aici, e un fel de honeymoon. E super ciudat, nou, interesant, toate cele. În anul al doilea deja încep să te mai liniștești și în anul 3-4 încolo încep să te obișnuiești cu viața de aici. Prin anii 5-6 încolo începi să, să înțelegi faptul că aici e o țară ca oricare altă țară și să îți conțin continui viața pe cât se poate de normal. Și cu bune, și cu rele, și cu critici, și cu astea. Și chiar și curios să văd, dacă îmi trimite cineva un comentariu sau un răspuns, sau ori un e-mail, să-mi spun ok, cum mi se pare viața în UK după X ani de zile și dacă, într-adevăr, se simte parte cumva societății astea. Bun, și hai să mergem acum la crizele pe care le, le suferă sufer acum, să zicem, UK-ul. E de risc puțin, pentru că nu te-ai fi așteptat să solvească astea și au venit cheam, chiar de nicăieri, Și pe de altă parte, stai să te gândești, mă, când se discută de criză în UK, într-adevăr îi lovește pe mulți oameni, dar nu în același mod în care îi lovește pe oameni în România. Când auzi de criză în România și e declarată criză, atunci știi că, într-adevăr, sunt probleme majore, respectiv chiar oamenii nu mai au ce mânca la un moment dat. Pe UK situația este puțin mai altă, dar de ce? Chiar dacă guvernul nu ajută în anumite situații, în UK se întâmplă că există multe ONG-uri care, de exemplu, te ajută cu mâncare. n mâncare destule, te duci la ONG-uri local și zici, dom'le, dă-mi, dă-mi o plasă de mâncare că n-am, n-am pacasă. acasă. Aici au un spirit și societatea este mult mai puternică și mai, să zicem, activistă, ceva de, gen, de genul ăsta, încât să zici că, la un moment dat, dacă guvernul eșuează în anumite lucruri, poți să depinzi de societate, de comunitatea locală să primești ceva ajutor. Chiar și în cartea asta din, care dai teste, știi, Life in UK test, ți se spune, una dintre valorile principale ale oamenilor care blocăiesc în UK, este să participe la comunitate. Iar voluntariatul e una dintre ele, donațiile și alte chestii sunt altele și atunci asta face parte cumva din valorile locale. Să participi la comunitatea locală, să ajute într-un mod cum știi tu, mai bine. Și cumva, prin afirmația asta, cumva home office, nu home office, ci guvernul lui prin cartea respectivă, recunoaște faptul că, probabil, e nevoie foarte multe de comunitățile locale ca să te ajute în tot felul de probleme, ca tu, la rândul tău, să nu depinzi prea mult de guvern. Și, într-adevăr, prea mult ajutor de la guvern nu poți să presupui că, ai, de exemplu, discutam la un moment dat aici, în episoadele astea, despre faptul că primești foarte puțin ajutor pentru copii, de exemplu. 20 de lire pe copil pe săptămână, ceva de genul ăsta. Pe când în alte țări, ce în Germania, primești vreo 300 de lire pe, pe an, eh, pardon, pe lună. Iar aici primești vreo 80 de lire pe lună. Îți dai seama, deci o diferență enormă. Cine are copii aici, se chinie de ies ochii în cap, mai ales că viața e destul de scumpă în orașe gen Londra. Și așa că... Aproape că am uitat subiectul de discutat. Ideea este că trebuie să comunicăm, să vorbim mai departe despre epoca asta crizelor în chei. Uite, discutam la un moment dat de criza Brexitului. ului Home Office, de exemplu, are de prelucrat undeva pe la vreo 460.000 de aplicații. Ei zic că se mișcă bine cu 100.000 de aplicații pe lună și că prin iarnă vor termina. Dar... Cei de la de la 3 n au spus că nu e adevărat atâta asta. Și despre ce vorba aici este faptul că cei de la home office n-au suficient de mulți oameni să rezolve o mulțime de alte probleme, chiar dacă s-ar lauda că reușește să rezolve 100.000 de aplicații pe lună, nu vor reuși să o scoată la capăt mai devreme de probabil un an, un an și jumătate. Și ziceți home office de fel nu transmite cele mai exacte informații, mai ales când e vorba de imigrație, de tot felul de probleme din asta. Ei dau niște cifre prin care să-ți arate că au lucrat extraordinar de mult, dar nu știi să zicem unde s-a dus efortul în, în montreal. Și asta e o, e o criză. Criza oamenilor care încă nu și-au primit statusurile, de settled status. În afară de asta, mai e o chestie. că este vorba de criza energiei electrice care lovește buzunarele. În anumite situații, cei care vând angro, energia asta, electrică din gaze naturale, petrol, cărbun, pardon, vor trebui să plătească poate chiar și de patru ori mai mult decât uh, ar fi normal pentru perioada asta. Mai ales și faptul că nu s-a mai generat suficient de multă energie eoliană, energie electrică din eoliene, plus UK-ul a avut un accident în părerea mea, puțin suspect, la un transformator, la cablul de energie electrică care venea din Franța către UK. Și atunci așa e o altă problemă și uite de cum este de așteptat ca prețurile la gaze și curent electric să crească în UK, ci că foarte mult. Este posibil să te aștepți la facturi mai mari cu 10-15%. Și este interesant pentru că există o anumită regulă stabilită de guvern sau de către Parlamentul UK okay, în care să nu se ceară, să zicem, creșea prețurilor enorm de mare. Adică, dacă o firmă mare, gen EON, trebuie să plătească de patru mai mult pentru curent electric, ție trebuie să-ți dea la o mărire de li- blocată, așa, limitată, la vreo 10-15%. Din ce am înțeles O problemă cea mai mare ar fi pentru cei care umblă pe metri, cum se zice, pe cont- contoare din asta, prepaid. Adică știi, plătești 50 de lire euro ce vrei tu pe o lună înainte sau ceva de genul ăsta. Și mi se pare că acolo vor fi creșterile cele mai mari de, de curent electric, de plată efectiv, față de, ce știu, contactele obișnuite. Așa că uită-te că criza asta energiei electrice lovește sănătos și o să plătească toată lumea, mai ales acolo unde ne mutăm noi în nou loc, e totul pe curent electric, nu avem nimic pe gaz. Și de fel, asta am și preferat, pentru că nu mă împac cum trebuie cu mirosul de graț prin casă, așa că o să avem unde plătit, probabil, să ne uităm să ne pregătim banii cu 10-15%, mai ales pe perioada asta a iernii. O altă chestie. Cică, dacă tot discutăm de criza, există și criza dioxidului de carbon și dat fiindcă nu este suficient de mult dioxid de carbon din cauza faptului că firmele care ar fi făcut acel dioxid de carbon au trebuit să-și închidă activitatea pentru că există criza de energie electrică okay, atunci asta înseamnă că tot felul de produse din carne sunt la risc și nu mai ajung în magazinele oamenilor sau s-ar putea să nu mai ajungă pentru simplu motiv că dioxidul de carbon este folosit pentru injectarea cărniei, din ce am înțeles eu, ca acea carne să rămână mai mult la, la raft. Și se plângea un infermier că da, dacă nu mai există dioxid de carbon și abatoarele nu mai preiau carnea animalelor, vor trebui ei înșiși să sacrifice acele animale la ei la ferme. Și le-a cam picat prost toată treaba asta. Și uite-te că Vin valurile astea și, bineînțeles, pe lângă toate pro- problemele astea, este și COVID-ul, care, ne, care blochează o mulțime de activități. Bineînțeles, când îți povesteze tot felul de crize, într-adevăr te gândi că totul se oprește acum în loc, dar nu se oprește. UK e o societate destul de puternică, cumva au reușit să țină în șomaj tehnic milioane de oameni și cumva o să treacă și de perioada asta dificilă. Într-adevăr, când au votat oamenii pentru Brexit, nu s-au gândit că până la urmă vor mai fi și alte probleme pe capul lor. Dar uite, a apărut covidul. Din cauza covidului ului a fost o mulțime de instituții, și firme au în suferință. Acum bine criza transporturilor, criza energiei, criza de oxidului de carbon în UK, și tot felul de valuri din asta de întâmplări și, bineînțeles, criza testelor medicale. Dacă stai să te chinui după NHS când, când vor face, când vor avea ei loc potrivit pentru tine pentru teste adică a personal jumate, doi ori dacă nu, dacă e ceva important de făcut probabil trebuie să-l faci la privați, din păcate și cam acolo discutăm și de o altă crize a nhs ului mai ales că acum urmează al patrulea val de COVID și nu știm cum va fi, dar vorbesc despre valul de COVID după pauza regulamentară. Uite că suntem deja la jumătatea podcastului. Pentru cei care au ascultat până acum și ascultă pe radio.com, să nu uite să intre pe manuelcheța.com să asculte episodul în continuare. Așa, nu uita manuelcheța.com pentru episodul complet. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Știi cum e Demutat mutat din România în OK? și uite-te că la un moment dat începi să uiți de faptul că ai făcut o mutare, începi să uiți de tot fel de lucruri mărețe sau planuri pe care ți le-ai pus la punct și intri în uh, the daily nitty-gritty, începi să fii angrenat în tot felul de știri, în uh, politici, și, uh, te uiți la muncă, cum e cu proiectele, tot ce de făcut acolo și cumva ești absorbit de efectiv cotidianul din UK și te duci cavalul valul frumuşel, Efectiv, după cum te duce cotidianul din UK. Și uiți, ok, băi, locuiesc în Londra, ok, am, am mers pe acelea străzi, acele străzi pe unde a mers Charles Dickens, Charles Darwin, bineînțeles Isaac Newton, m-am plimbat prin locuri prin care s-au plimbat ei, poate chiar am mers la puburi, unde s-au dus ei în urmă cu sute de ani de zile. Dar la un moment dat, când cotidianul te ia și te răsucește, te-a așa ca un aluat, Bineînțeles că uiți de tot fel de chestii din astea <laughs> și din când în când e bine să mai iei câte o pauză să te uiți așa cam de la distanță și, și să zici ok ce fac eu aici și bineînțeles care e scopul meu în viață și vorba aia să-ți faci cincinalul pentru că nu e prost omul care te întreabă ce vei face în 5 ani de zile știi aia nu e întrebare prostească ci o întrebare ca să, care cumva te obligă să te uiți la imaginea de ansamblu și să vezi dacă ai un plan dacă știi ce vei face în următorii ani de zile și știi care ar fi, să zicem, scopul tău cu, cu viața ta, efectiv. Și câteodată în podcastul ăsta pare că ar fi un fel de cosip sau hai să aruncăm știrile aici, dar podcastul ăsta transmite, bineînțeles, viața mea, personal, subiectiv și transmite și modul în care și eu sunt angrenat în știrile de zi cu zi și interesul meu pentru tot felul de subiecte și bineînțeles, se vede clar cum sunt și eu aruncat în cotidianul ăsta de aici și cumva sunt absorbit de tot felul de știri și lucruri mai mult sau mai puțin mărunte. Chiar dacă mă afectează mai mult sau mai puțin, asta nu mai contează. Important este că cumva, încetul cu încetul, devii absorbit de, de viața de aici și <gântu-i> ai nevoie de câte o pauză să-ți aduci aminte ochii okay. Oare de ce am venit aici, ce scopam și unde mă duc pe mai departe? Ceea ce am zis mai devreme este un fel de preambul la a doua parte a podcastului, bineînțeles. Partea în care eu discut și câteva lucruri despre știrile de zi cu zi. Dar uite, vreau să ajung la informații practice. Ci că ce să faci dacă banca îți îngheață contul? Și am înțeles că cele mai multe locuri care îți îngheață contul sunt băncile astea în noi nouțe, gen... Nu sunt băncile vechi stabilite, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, ce știu, alte tipuri de bănci din astea, ci am înțeles că sunt mai degrabă din asta nou venite, chiar acum anunț în cap, bănci astea Contender banks sau cum se spune. Și băncile astea, fiind mai nou venite, au ci că și niște algoritmi din astea de blocare a conturilor foarte stricți. Și există, bineînțeles, în cheiu, legislație legată de finanțarea terorismului și spălării de bani. Și atunci, dacă ceva li se pare suspect, îți blochează contul. Deci, po- poți să ai contul, a, uite, bine în cap o firmă și bancă care îți poate bloca destul de ușor contul, este revolut. În principiu, sfatul meu general ar fi, dacă te muți în UK și lucrezi în UK, atunci ar fi bine să ai cont bancar la una dintre băncile astea mai bine stabilite, nu la băncile astea noi nouțe. La băncile astea noi nouțe, îți ții sume mici de bani pe care îți permiți să le pierzi cumva. Și este mai greu să treci prin proces de apel și să te cerți cu băncile astea mai noi decât cu băncile mai vechi. Băncile mai vechi sunt obligate cumva. Există o serie de reguli deja bine stabilite, știi? Și uite, de exemplu, ți se poate închide contul sau suspenda pentru că ai tranzacții suspicioase, de exemplu. Nu ai folosit contul, e suspect de fraudă. Uh, ai sunat la firma, la banca respectivă și te comportat urât cu angajații. Sau uh, pare că plătești chestii ilegale sau ce știu, banca ar fi, pus, ar fi pusă la risc reputațional din cauza ta. Știi? Și firmele astea mai noi, Bineînțeles, folosești și sistemele astea automate de recunoaștere a fraudei și ce mai e și poate ușor ca firmele astea mai noi să-ți închidă conturile. Așa că, ci că ăștia de la WhichCoUK explică, ok, când ți se blochează contul și cine este uh, mai la risc să aibă conturile blocate. Și acum este vorba de digital, acele digital banks de care ziceam și eu mai înainte, acele bănci noi. Știi? Și sunt situații în care și oameni care și-au transferat doar 40 de lire în banca respectivă, pac, le-a închis contul. Așa că dacă vrei, sfatul unul este să te treci pe bănci clasice, să ai contul acolo. Și bineînțeles, când ai contul blocat, sfatul lor este în felul următor. Întreabă o banca de ce ți-au blocat contul, sună la bancă, plânge la Financial Ombudsman Service, bineînțeles, faci un nou cont bancar unde să ceri salarul și restul să fie trimis în noul cont bancar, bineînțeles, în altă parte, și te poți folosi de un serviciu numit Current Account Switch Service. Nu știam de ăla până când am, n-am citit la ăștia la Wichco, okay? Și Current Account Switch uh, Service îți permite să îți muți efectiv, cum se zice, de la o bancă la altul contul. O bancă la alta contul. Este foarte interesant serviciul, cauți în Google și îl găsești. Și, de exemplu, sunt situații în care nu primești banii înapoi când contul ți-a fost blocat. Și atunci trebuie să faci plângere la Financial Ombudsman Service, să explici care e chestia și... Important este că va dura ceva timp până când cei de la Finance și la Ombudsman pot să intervine, dar aia sunt o parte care sunt cât de cât obiectiv în tot procesul ăsta și sunt șanse să-ți recuperezi banii dintr-un cont frozen. Bineînțeles, ideal ar fi să ai mai multe conturi bancare și atunci când sunt ceva probleme, este bine să poți și transmite banii într-o parte în alta sau să depinzi de celălalt cont până când se rezolvă problema cu primul cont. Dar am auzit și cazuri în care oameni care au, care au avut și 5.000 de lire în contul lor de Revolut au avut contul blocat și nu puteau să-și descarce, să-și ia banii pentru simplu motiv că algoritmul din Revolut cumva îi se, se părea că contul a, e implicat în fraudă. Eh, din părți, nimic. Și atunci, uite-te că oamenii au avut de suferit, chiar cunosc pe cineva, trebuie să-l întreb pe omul respectiv dacă a reușit să-și recupereze banii. O să întreb și revin. O altă chestie, legată tot de informații practice, ci că ce faci când ești păcălit? Sunt oameni, mai ales în vârstă, în UK, care trimit 50.000, 100.000 în, în, într-un proces, numit investment scam. Adică ți se cere să investești și tu zici, da, ok, îți dau accesul să investești pentru mine și oamenii e curăță de bani complet, complet, efectiv. Și de cele mai multe ori, când primești telefoane din astea, <laughs> uh, cum zice, când tele, telefoane de investiții, tu închidele telefonul în nas. Tu n-ai nevoie să te sune nimeni să investești. Dacă ai nevoie să investești bani și nu te pricepi, atunci eu măcar legătura cu un financial broker, sunt atâția pe toate gardurile, mi se pare că noi am lucrat la un moment dat cu Hero Financial, omeni super mișto. Și atunci... Îți găsești un financial broker și cu ăla poți să-ți faci investiții și te învață și el mai multe detalii legate de investiții și ce vrei să faci tu. Dar, în principiu, cine te sună? Cine te sună? Pe orice fel de problemă legată de bani, trebuie să închizi să le nas. Pip, pala de vedere trece numărul la bloc și ni se nu te mai gândești. Acum, ce se întâmplă cu oamenii care, că, li s-au luat banii, de exemplu? Barclays, de exemplu, a fost cumva nevoită să returneze efectiv 100.000 de lire către o femeie după ce femeia respectivă a fost păcălită și s-au luat bani. Se pare că Barclays nu, nu urmăriseră, să zicem, propriul lor ghid prin care să-și dea seama că femeia transmite mult prea mulți bani efectiv, mult prea mulți bani într-un timp extraordinar de scurt. Și atunci, pentru că Barclays, angajații Barclays n-au verificat ce se întâmplă cu transferurile alea foarte mari de 10.000 de lire, unul după altul, și nu le-au blocat, că trebuia să le pună într-un fel de blocaj pentru o perioadă, e bine, cumva au fost obligați cei de la bancă, efectiv, să, să dea banii înapoi. Într-adevăr, în mod real banii au fost trimiși în alte bănci și probabil alte bănci tot mai departe, s-au pierdut și cumva banca Barclays a trebuit să plătească din propriul bunzunar pentru paguba asta, pentru că n-au luat măsurile necesare să ajute bătânii, femeia asta, din care înțeleg că e pensionară, în, în problema asta. Sfatul principal este să, efectiv, când ai descoperit că ești păcălit, sunt repede la bancă și zici să blocheze tranzacțiile respective. De fel, la asemenea tranzacții sunt blocate cam pentru 24 de ore, știi, în pending. Așa că s-ar repede și trebuie să suni. Știi? Și bineînțeles, când te sună cineva pentru orice, orice fel de pro- chestiuni legate de bani, pur și simplu închide telefonul. E efectiv, închide telefonul NAS și blochează numărul respectiv instant. Și cam asta este sfatul practic de astăzi legat de bănci, de bănci și de bani. Hai să mai discutăm de chestiuni faine legate de Londra. Uite, ci că dacă te duci în zona Tottenham Court Road, o să vezi, vezi treceri de pietoni foarte colorate. Un designer, Inca Ilori, foarte simpatic omul ăsta, a transformat 18 treceri de pietoni în zona Tottenham Court Road din centrul Londrei în picturi de asta pe stradă, cum ar veni, cu albastru, cu roșu, cu roz, cu verde, foarte simpatice făcute. Și, într-adevăr, bineînțeles, când te duci în Square Mile și în zona aia cu West End, îți dai seama că vezi tot fel de chestiuni interesante. Și uite că, mai nou, dacă vrei să vezi toatoare din asta foarte viu, colorat, frumos, Dute în zona Tottenham Court Road, ar trebui să găsești 11 asemenea totuare, în chiar în zona aia și mi se pare că vreo șapte undeva prin apropierea Tottenham Court Road. Omul nostru a, făcut un, a fost membru într-un proiect numit Bring London Together, condus cu și de către Sadiq Khan, primarul Londrei, în care, ok, hai să facem tot fel de proiecte din astea, tot felul de lucrări de artă pe stradă, care să îi atragă pe oameni și să îi facă să iasă din casă. Foarte fai. Și designurile astea create de către Ilori au fost în mod special pentru London Design Festival pentru 2021. London Design Festival. Da, unul dintre lucrurile interesante când locuiești în Londra o să vezi chestiuni legate de artă foarte interesant sau filmări pentru filme sau întâmplări foarte interesante festivaluri extraordinare, vorba Lona este unul dintre vârfurile planetei ca să zic așa și hai să mergem mai departe, discutam de COVID la un moment dat, uite-te că la COVID se pare că au aprobat ăștia de la Ministerul de Medicamente, ceva de genul ăsta de departamentul de departamente, au aprobat un medicament nou numit Rona Preve care, ghesuat este efectiv un medicament cu asta, cum se zice, anticorpi. Efectiv, doi anticorpi. Mi se pare că anul trecut, inclusiv Trump a primit acest tratament cu anticorpi. Adică, după ce te-ai îmbolnăvit, ai ajuns în spital și ești în stare destul de gravă, atunci poți folosi acest tratament Renapreve, cred că se numește, pro preve și te poate salva pentru că acest medicament are deja anticorpii construiți, îi bagă în sângele tău și atunci prin sângele tău orice fel de virus întâlnește anticorpii, anticorpul blochează de la a mai intra în celulele tale. Și este un bun, ăsta este pe lângă faptul că ai prevenire cu vaccinuri, uite că acum ai și un alt nou medicament care deja îți injectează anticorpii în corp, care să luptă împotriva COVID-ului. Începem să, deveni, să avem medicamente din ce în ce mai sofisticate. Și e chiar foarte tare. Este un, a fost anul trecut un tratament experimental ăsta cu anticorpi. Și uite că funcționează. Mergem pe mai departe. Cică, 4,6 milioane de oameni vaccinați cu o singură doză. Numărul total de oameni morți în UK, 158.664 și e aproape constant la 200 pe zi de ceva săptămâni bune și teama mare este că acum cu venirea iernii și cu venirea sezonului de gripă cumva spitalele din UK să aibă din nou probleme majore cumva de un an și jumate dacă să să mă gândesc bine, cum n-am, n-am reușit să ajung la GP, m-am dus când am avut probleme care am considerat eu pe care le-am considerat o mai grave, m-am dus la Urgent Care Center. Și acolo mi le-am rezolvat. Analize, teste, ce vrei tu la Urgent Care Center. Și până la urmă, știi cum este, dacă nu dai de GP, măcar dai de aia de la Urgent Care Center. Dar depinde de care. Pentru că la un moment dat ne-am dus la Urgent Care Center în Sitcap și timpii de așteptare erau undeva între 4 și 6 ore. Dar dacă te duci la Urgent Care Center în centrul Londrei, la Guy's Hospital, timpii de așteptare sunt sub o oră. Așa că, depinde unde te duci, uite-te la, și la timpii de așteptare la Urgent Care Center. Pentru că nu, până la urmă, câte aștepți 6 ore la un anumit spital, la Urgent Care Center, mai bine te duci acasă și dormi și probabil se rezolvă. Dar ține problema, nu știi niciodată. În fine, și ce am aflat de curând este că doar 20% dintre călători poartă mască pe tren. Odată ce s-a scos restricția asta, adică obligativitatea, pardon, a purtării măștii, oamenii deja au devenit mai calmi și zic, gata, nu mai purtăm mască. Eu, în continuare, am să port mască pe tren, pe metrou, pe autobuz, pentru că așa e frumos și logic până când trece valul ăsta mare de, de coronavirus, care încă mai durează liniștit în ochi până la vara viitor. Și acum vorba aia. Hai să lăsăm valul ăsta de COVID în pace. Mergem pe actualitatea britanică și londoneză, care e destul de subțire, pentru că efectiv a fost dominată de crizele astea din ultima perioadă. Dar chestia interesantă, ci că s-a deschis o nouă extensie a liniei Norden, care duce pe partea aia uh, Battersea Power Station. Și are vreo două stații extra. E vorba de Battersea Power Station și mai e vorba de Nine Elms, două stații noi pe linia Northern, două stații chiar foarte interesante și ca de fiecare dată în oricare loc nou s-a deschis o stație de metro, locul ăla s-a dezvoltat destul de puternic de exemplu, nu era foarte dezvoltată zona Canary Wharf dar când a ajuns linia de la Jubilee pe acolo e bine, în jur au început să apară tot mai multe, tot mai multe clădiri și tot mai mulți oameni au fost interesați Dacă prin anii 80 zona Isle of Dogs și Canary Wharf erau vai de capul lor, acum, ei bine, zona respectivă e una dintre cele mai bogate și Canary Wharf este efectiv al doilea centru financiar al Londrei, New York. Bun, mergem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând este faptul că în UK se face un push foarte mare să se teacă abuzul împotriva femeilor, abuzurile de orice fel împotriva femeilor, să se treacă drept prioritate ca în cazul terorismului. Pentru că se consideră în continuare că este un fel de efectivă epidemie în cadrul societății de abuz împotriva femeilor. Chiar dacă UK este o țară foarte modernă, ce vrei să zici tu așa mai departe, ci că 1,6 milioane de femei victime ale abuzurilor. La abuzuri zici de la abuzuri verbale până la fizice, știi? În Anglia și Wales, 1,6 femei, milioane, milioane, gândește-te, 1,6 milioane de oameni, efectiv, stau în frică, în teamă, în abuz și așa mai departe. Și așa că începe să se facă un push din ce în ce mai mare ca, uh, efectiv, violența împotriva femeilor să fie prioritizat și să se dea aceeași prioritate ca în cazul terorismului. Și eu zic că e o mișcare foarte bună. În, în UK, în continuare, inclusiv în Londra, femeile trăiesc cu frica aia de a fi singure seara pe undeva sau mai ales prin zona parcurilor. Știi? Și, de exemplu, Young un banc care rulează în ultima perioadă, dar e, e cât se poate de adevărat și că bărbații când, când sunt în întuneric de unii singuri zic că ok, sunt singuri în întuneric, nu cumva să nu dau de vreo fantomă. Pe când femeile, când sunt pentuneric, le teamă să nu, ca, nu care cumva nu să dea de o fantomă, ci să nu dea de un bărbat. Știi? Și asta este valabil inclusiv în, în UK. Bineînțeles, nu sunt multe cazurile în Londra, dar și așa în Londra, mai ales este cazul la Ebrard și un caz recent, chiar aici în zona noastră unde locuim, în zona Greenwich, Kid Bukeltham, îți arată clar că Femeile sunt încă, în continuare, la risc și, bineînțeles, trăiesc cu teama asta când ies întotdeauna pe stradă. Așa că a fost un sondaj făcut chiar în perioada aia cu cazul Sara Everard și s-a descoperit că o mulțime de femei, o mulțime însemnând, poți să zici, liniștit, 70%, dacă nu mai multe, trăiesc cumva cu frica în sân de abuz de orice fel, de la verbal până la fizic. Știi? Și e ușor să zici o nație de fricoase. dar de fapt, uite că în mod constant, societatea britanică eșuează când e vorba de protecția femeilor, de ce zic asta, pentru că în mod constant, în fiecare an, 120 de femei ajung omorite în UK, constant în ultimii 10 ani de zile. E, un, e o statistică mai a Femicide Census și aia, aia țară. În fiecare an, un număr constant. Când se întâmplă în mod constant același lucru, atunci îți dai seama în mod sigur că este o problemă structurală, instituțională de societate. E ceva putred la mijloc, ca să zici așa, știi? Când un lucru rău se întâmplă în mod constant, oricâte față împreier zici, nu merg. Așa că laud cumva intenția lor de a crește prioritatea când este vorba de judecarea cazului de violență împotriva femeilor. Și acum, dacă să mă uit, mai era doar o singură știre pe aici, de fapt două. Sir Clive Sinclair a murit, mare pionier și inginer și computerist britanic. În perioada 70-80-90, când a început să apară prin SUA tot felul de calculatoare la firme, IBM PC Compatibles, în UK, Clive Sinclair a făcut calculatorul de casă, numit Sinclair, nu mai știu cum. Și o mulțime de oameni au avut ocazia în UK să se joace pe asemenea calculator și au, au scris, să zicem, amintirile lor în perioada asta. Când Clați Sinclair a murit, mi se pare, la vârsta de 81 de ani. Inventator local și un fel de, să zicem, efectiv, legendă în, în UK. Și ultima chestie pe care vreau să o pomenesc, că au avut loc întârzieri la plata pensiilor pentru noi pensionari. Și acum era ceartă mare. Dar acum, dacă ești la pensie în perioada asta, trebuie să te aștepți că, mai ales din cauza covid vor fi întârzieri de plată. Și că întotdeauna este bine să ai niște bani puși deoparte să te pregătești. Și nu numai în cazul pensiei. Și în salariul de zi cu zi. Cel mai bine ar fi să ai bani puși deoparte pentru câteva luni de zile. Să zicem, ți se pierde locul de muncă pentru că a venit un meteorit și ți-a distrus fabrica la care lucrai. Să ai măcar pe vreo câteva luni de zile, să ai niște bani puși deoparte, să te, să te protejezi. Și atunci nu mai stai și suferi cum au împățit câțiva pensionari din articolul celor de la BBC. Și atunci poți să supraviețiești câteva luni de zile până când îți vine pensia. Dar uite, știi, se întâmplă și la case mai mari. E important e că îți vor primi pensiile cumulat când va fi vremea. Și cam asta cu actualitatea și cu toate știrile de astăzi. Ziceam că o să vorbesc numai jumătate de oră, dar am ajuns la imediat o oră. Hai să oprim povestea chiar aici. Dar sper că ai învățat tot felul de lucruri. Sper că ai înțeles ce mesaj vreau să-l transmit. Dar dacă nu, trimite-mi o scrisoare și uh, stuchește acolo un uh, timbru și dăm detalii. spune cu ce am greșit ca să-mi și pe mai departe. Acesta este podcastul Un român în Londra. Am ajuns la episodul 181, denumit a devenit sau nu britanic. Am vorbit despre obiceiuri britanice și despre epoca crizelor în UK. Eu sunt Manuel Chetia de la și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare, sperăm cu mai puține crize.